0: はいビッグバンンドファンです、えー、今日は LOD について、えー、これのねデジタルアーカイブへの応用ですとか、えーま、リンク・ジャズというね、えーま、その応用事例といったものもありますので、えーま、こちらの紹介を通じてですね、えー、ビッグバンドのデジタルアーカイブについて考えてみようという、ね、ちょっと今日は真面目な、えー、お題でいきたいと思います。えまずですね、まあその、いきなりリンクドオープンデータなんて言ってね、LOD とかね、言ってますけども、えこれね、まあ、オープンデータってついてるぐらいなので、まあ、オープンデータって何っていう話からちょっとしていきます。えーオープンデータ。ま、単的に言いますと、公開データということになりますが、現在ですね、もっぱら話題になりますのが、自治体が保持しているデータを公開するという話です。そもそもがですね、アメリカで進んでいる話、アメリカはまあ中心にね、進んでいる話ですが、欧米各国でもですね、日本以上にですね、データや情報の帰属と、えー、この情報データは本来どこに、まあ、帰属しているものか、まあ、誰のものなんだっていうね、えーまあ、この議論がですね、まあ、結構進んでいますで、まあ、それこそですね先日、まあ、グラミー賞ですね発表されましたが、えー、マリア・シュナイダーさんですね、えー、見事2冠受賞となりましたけども、まあ、こちらの最新作「データ・ローズ」というのもですね、えーまあ、この期議論ですよね、えー、本来データというものは誰に帰属しているべきものなんだっていうね。でまあ,あの彼女はですね音楽家に対して、えー、本来音楽家が自分たちで保持すべきデータというものを、えーまあ、いろんなそういったプラットフォーマーとかに明け渡してしまっている状態じゃないかと。うん、なんでそれは良くないよというようなね、まあ、警告を発していると。いうぐらいですので、まあ広くですね、まあそういった、えー、議論がなされている、まあテーマになります。で、まあそういったね、そのデータの帰属という、ね、このデータ情報というのは、えー、本来誰に属しているものなのかという議論の中で、まあ出てきたのが、自治体が保有しているデータというのは、それってそもそも市民のものなんじゃないの。っていうねえー、そういう話考え方が出てきまして、まあ、その考えに基づいてですね、まあ、自治体が情報公開を進めていくっていうこれがですね、えーまあ、一般的に言われているオープンデータという話になります。で日本でもですね、まあ、こうした欧米各国の動きを受けまして平成28年に官民データ活用推進基本法というね、えー、法律が制定されまして国及び地方公共自治体は、えー、オープンデータに取り組むということが義務付けられています。えー、なので、まあ、これに基づいて、えー、各地方自治体なんかでも、まあえー、情報公開、オープンデータ化というのが進んできまして、まあ、こうしたね、動きが一つ、えー、成果として、まあ、目に見える形で出たのがですね、えーまあ、昨今、えー、コロナの中でですね、えーコロナまあ、情報が、ね、こう非常に錯綜してしまった中で、えー、自治体側がです、ね、きちんとした情報を発信をしていきたいというところで、えー、東京都がです、ね、Code for Japan という団体と、えーまあ、急,急ぎで,です、ね、作った、えー、新型コロナ対策サイトという、ねえーまあ、こちらの開発というのが、まあ、このオープンデータの一つのつ成果になっていますちょっとね開けてみますが見られた方もいらっしゃるかもしれませんがこういうんですね東京都さんの、えー、サイトこうね今日のモニタリング指標とかね、えー、情報がこう出ているわけなんですがまずですねこれがな,なんでオープンデータのた、えー、物なんだという話なんですけども、えーまあ当然ながら、ここに出ているデータというのは、すべて自治体が持っている、自,体自治体がですね、えー、公開しなければ、まあ、作れない、えー、の数字ですから、適当に作るわけにいかないんで、えー、公開してないと、ね、難しい。で、あれば、まあ、本来こういったサイトというのは、まあ、東京都がですね、まあ、いわゆるその、えー、入札とかね、えー、あの発注をして、で作ってとかってやるわけですが、まあ、とにかく急いで作んなきゃいけないわけですね。うん、で、まあ、そういった手続き踏んでいると、まあ、とにかく遅いです。と、うん、いう中で、えー、このサイトを作った Code for Japan というのは、実は、えー、企業でも、えーん、何でもないんです。えー、いわゆる、あの、有志が集まった、えー、団体というものでして、えー、それゆえにですねあのデータさえ公開してくれればすぐ作るよという話になったんですねこれ。で、まあ、この、うんまあ、本来手続き踏んでいったら、まあ、時間がかかるところをじゃあ分かったと、えー、データをオープンにするから作ってくれっていう形で連携していった結果これ5日ぐらいで、まあ、こういった形で公開ができるようになったと。うんしかも今も、えー、随時更新というのも、まあ、できているということで、まあ、このねまさにあのオープンにすることによってスムーズにかつ持続的に、えーまあ、情報公開ができたという、ねえーまあ、事例になりました、まあ、このね自治体のオープンデータとオープンデータとですね、まあ、それをキャッチアップするその市民有志の共同というね、えーまあ、一つ事例になったとということで、えーまあ、あの有名なな話になりますでただですねまあちょっとそもそもの話に戻りますけども、えー、そのデータの帰属という話に関して言えばまあこう一般的にはねこういう自治体データっていう話でオープンデータというのはあの語られますが別に自治体データに限らず、えー、幅広く行われている話ですから、まあ、先ほどもね申し上げましたがマリア・シュイダーさんであったり、まあ、幅広く捉えますとね、まあ、現在裁判になってますけどもジャスラックさんですね、えー、音楽教室から著作権利を徴収するみたいな、えーまあ、こういった話なんかも、まあ、含まれてくるかなというところですでまあこの辺りねちょっと余談なんですけども、えー、本来ねあの新しい領域の話なのでまあ、保守的にねこう考えていく考え方もあります,ありますし、えー、革新的にね考えていくっていうこともできて、えー、何が正しいっていうような話でもなかったりするわけですねその何も新しい領域ですから、えー、こういう考え方が正しいんだっていうものがね、まあ、出にくい以上は、まあ、常にねその議論を深めていくというのがね、まあ、こう求められる、えー、領域なんですね。でところがですねまあこう昨今なかなかね議論をそうやってまあ深めていこうと深めていかなきゃいけない領域においてどうもねその議論が苦手というか、うん、議論がすぐに見解になってしまったりね、うん、あるいはこうすごくこう意固地に自分の主張だけをするような、うん、まあそういう風になってしまうケースとかね結構そこかしこでこう見られてしまうと。うんでまあなんていうか、こう喧嘩やね、あるいは炎上といったようなあのものであればね、まあわかりやすいんでね、まだいいんですけど、あのたまに見かけるのが、あなたはあなた、うん、私は私だよ。<笑>で、あなたの変える、あなたのね、意見を変える必要はないけども、うん、でも私もだからそ、そう変わり意見を変えないよ、みたいなね。うんあの一見ねなんか相手を尊重してねでかつ自分の意見も言っているように見えるんですけどまあね正論のようにも見えるんですけどねこれだとね議論深まらないんですよでこの辺がねそのまあ自分の主張をする場とまあ議論コミュニケーションをする場っていうねまあ場の性格によってもまあだいぶ変わったりはするかなというところなんですが特にこう日本の場合だと後者の,の,、ねまあの議論コミュニケーションする場というものが、まあ、ちょっと敬遠されてしまったり、えー、あるいは、ねまあ、その議論コミュニケーションする場で、ねえー、お構いなしにこう自分の主張ばかりしちゃうとかね<笑>、うんまあ、そういう,こう食い違いみたいなことも出てきてしまうと。でこれが、まあ、昨今そのウェブのね、えーまあそういった SNS だとか、えーまあ、そういったウェブ上で、こう、そういった行動が、まあ行われると。で、そういったユーザーの行動というのは全部データとして蓄積されて、えー、で、まあ、例えば Facebook にしても YouTube とかにしても、まあ、その、昨今のウェブサービスというのはね、そういうユーザーのデータを収集して、そのユーザーが好むものを、えー、まあ、レコメンドする。そういった仕組みがありますので、えーまあ、今のようにねちょっと議論は避けつつ、えーまあ、自分の主張をしたいとかっていう行動を、ね、ずっととっているとそのプラットフォーマー側サービス側もあのユーザーは議論に消極的で、えー、どちらかというとこう自分の主張だけができることを好むみたいなねそういうことをこうそういうふうにこうユーザー行動を学んでしまう。うん、で、まあ AI ってやつですよね。AI がそういうふうに学習してしまう可能性が、まあ、結構出てきます、うん。で、そうするとね、あのー、結果として、よりなんていうか、こう自分の主張ばっかりする<笑>、あのー、コンテンツだとか、えー、その、場ばかりがね、えー、レコメンドされてしまって、相、う、当、ん、なんていうか、議論が深まるじゃなくて、分断が深まる。<笑>これはね結構今ちょっといいいかんとともしがたなのでまあちょっとなるべくねその一人一人が、まあ、その本来ねこう議論を深めていかなきゃいけないようなそういう領域においては、えーまあ、その自分の主張っていうふうにね、えー、ばっかりするっていうわけでもないし、えー、かといってね議論をこう避けるっていうのではなくて。え、まあ健全な議論ができるようにっていうのをこう、まあ意識して行動するっていうほか、まあ今はないかなというふうに思います。え、で、ちょっと話戻しますが、え、まあオープンデータに関してはね、まあ今、え、説明しましたが、じゃあこれにね、え、リンクドゥをつける、まあリンクドオープンデータっていうのがね、今日のお題です。え、リンクドゥがつくとどうなるかという話ですが、まだあの、結構ね、ググってみると、えー、日本語でもね、解説が出てきます。ちょっと見てみますね。えー、例えば Wikipedia ですと、Linked Open Data は、ウェブ上でコンピュータ処理に適したデータを公開共有するための技術の称総称であるとかね、えー。あるいは、ウェブのすべてをデータベースにする Linked Open Data とクエリ言語スパークルの基礎とかね。まあなんかこんなのが出てきます。でまあなんとなくなんですけども、うん、こうちょっと技術情報が多い感じ<笑>でなんかね踏んで<笑>みたいなねこうちょっとピンとこないっていうところもあるかななとんて思ってまあもう少しねか、えー、み砕いていきますが。えーまあ、一番、まあ、ちょっとこう、とかかりになりやすいかなというのが、まあ、今ね、紹介しましたけど、ア p p i t さんの、ね、タイトルに、えー、ついている、ウェブのすべてをデータベースにするというね、これがまあ、端的にね、えー、特徴を表しているかなと思います。で、まあ、データベースって言ったときに、データベースってなんだっていうと、あのまあ、要するにデータを管理する仕組みのことをデータベースって言います。えー、でまあ現在ね、我々がまあ使っているそのウェブのサービスというのは、それこそね、アマゾンだったり、フェイスブックだったり、楽天だったり、ヤフーだとか、LINE とかもねあります。こういうのはね、サービス運用するにあたって必要なデータ、どういうユーザーさんが使う登録しているかとか、商品はどういうデータがあるんどういう商品があるんだなんていうのも全部データです、え。ーなのでまあそういうね商品のデータ、えー、登録しているユーザーのデータというのは全部データベースという、えー、データを管理する仕組みの中にこう集約をしているでそこのなんでまあ例えばデータを取り出したい何か調べたい何かそのデータを使いたいっていった時にはそのデータベースにこうアクセスするとそのデータが取り出せたり、えー、使うことができるっていうことになっていますで、まあそういう性質なんでまあ一般的にはデータベースというのはあのそういう各サービスごとで管理されています、まあ、まあ当然ちょっと当然ですけどそのアマゾンのデータはアマゾンのデータベースで管理しますし、えー、ヤフーのデータはヤフーのデータベースで管理する、うん、これはあの仮にですけどもヤフーのデータがアマゾンのデータベースで管理されてるとかってのは<笑>まずいだろっていう話になるわけです<笑>。うん。で、まあ実際ですね、そまあ、LINE さん最近話題になってますけどね、あの、LINE でやり取りしている、まあそういった画像データだとか、LINEPay のね、決済データが、えー、韓国のその、まあ、ネイバー社というね、えー、ところのデータベースに、まあ暗号化されず管理されていたよという話で、えー、最近話題になってますけど、うん。まずいだろうっていう話にまあなっているっていうことで。うんまあ、そんなあんばいです、ね。か基本的には Amazon のデータは Amazon のデータベース、Yahoo のデータは Yahoo のデータベースでまあ管理されてますと。でただ、この話というのはあくまでそのえー、決済であったり、えー、どういうユーザーなのとかね、えーまあ、そういう非公開に、まあ、そのサービス運用している人が、まあ、管理するものであって一般の人にね、えー、そういうものが知られるではいけない情報データに関しての話なのでそのウェブに公開させているデータ、うんまあ、メディアとかにねメディアサイトとかに公開されていたりね、うんあの誰ででもまあアクセスできるそれこそウィキペディアとかにね、えー、出ているような情報データというのは、えーまあ、なるべくねそれは逆に言うとその公開されているものに関して言えば、えー、なるべく共有された方がいいし、えー、アクセスもね、まあ、誰世界中の誰もが、まあ、簡単にそ,うその情報にアクセスできるようになっているっていうのが、まあ、望ましいわけでところが、まあ、実際にはですね、その、ウェブに、まあ、情報だとかデータをですね、公開しても、あの、なかなかこう、人目に触れることなく眠っているっていうのはね、あの、山ほどあるんですよ。うん。で、いわゆる、ま、そうしたね、探し出すことが難しい情報データっていうのって、まあ、いっぱいあって、で、それはね、あの、いわゆるその情報データそのものに価値があるとしてもあのデッドストックになるわけですよ。うん、要するに死臓あの死んだも同然みたいなね。うん、でしかもそういう、まあ、いわゆる探索困難なデータ情報を、えー、い一生懸命探し出してね見つけたとしてもその情報を今度またどうやって管理するっていう話になると。あの結局そのまたどっかどっかのデータベースに登録しなきゃいけないと。あとあっちにあるデータをこっちのデータベースに登録しましたっていうだけでそのウェブ全体で見るとあまり価値があるわけじゃない。まあ単にデータがこう居場所が移動したってだけになる。なので。まあそんなねまあことをするぐらいだったら最初からその探し出しやすいように情報を公開できればあの探し出してねなんか別のデータベースに登録する必要もなくなるしまあかつねまあ情報データというものがまあ公開されただけでデッドストック化してしまうっていうこともなくなる。でこれが LOD リンクルオープンデータという考え方になります、まあ,あの端的にねここまでの話まとめるとただ公開されただけではいわゆるそのオープンねオープンデータただオープンデータにしただけでは探し出すことが難しくなってしまうで探し出すことが難しくなれば結局そもそも公開したって意味ないんじゃないかとデートストック化してしまうんでね死んだも同然になってしまうんで、えー、意味ないよねとであればただ公開する。ただオープンデータ化するっていうだけではなくて、公開する段階から、えー、探し出しやすいように公開する。えー、これがリンクドオープン。まあリンクドオープンデータという、えー、形だということです、うんで。ここまでのね、話をちょっとわかりやすく段階的に説明してくれてる図というのもあります。えー、こちらですね、えー、京都市のオープンデータ。ポータルサイトになりますけども、えーまあ、オープンデータがねそのデータ単純にこうデータを公開するっていうのではなくてっていうことで,こうで段階的に、えー、その整備をしていくことで、まあ、最終的にその LOD、えー、リンクとオープンデータっていうことでうん、まあ、これがねいわゆる、えー、公開共有するために現在最も優れたウェブ技術ですよなんていうふうにね、えー、紹介されています。ま、今ね申し上げたような流れです。さて、えー、ちょっとここまでねオープンデータおよびリンクドオープンデータについての話をしていきましたがこれをね、うん、そのジャズのデータだとかにも応用できないかななんていうふうに考えたプロジェクトがありましてそれがリンクドジャズというねプロジェクトになります。でこのリンクドジャズというのは、えー、今申し上げたリンクドオープンデータの考え方に基づいて、ジャズミュージシャン同士のつながりをデータから可視化できないかっていうね、えー、非常に面白い、えー、プロジェクトです。えー、で、まあ、いろんな、ねえーまあ、ツールを作ったり、えーまあ、開発をしたり、ねまあ、いろんな実験をしていったんですが、えーまあ、その,、えー、の成果、まあ最大の成果とも言えるのがね、えーまあ、こちらになります。よこちらですね、えー、画面上にズドンと、なんかいっぱい写真が出てきていますが、えー、これはですね、すべてあのそのオープンデータに基づいて、えーまあ、主にその、えー、インタビューの記事なんかですね。えーまあ、そういったデータをもとにどのミュージシャンがどのミュージシャンとどうやってつながっているかというのを、えー、表したものになります。これちょっとズームにしてみましょうかね。ちょっと動き動きがよろしくねもう一回ちょっと読み込みますねですねで例えばじゃあこれあの左上ね秋吉敏子さんがいらっしゃいますんでこれをまあちょっと秋吉敏子さんクリックすると、えー、このように秋吉敏子さんを中心にした相関図というふうに切り替わりますでえー、まあ、秋吉さんといえばね、えー、まあ、やはり、そうだな、誰にしよう。これ、ね、結構いっぱいいますけどね、バード・パウエルさんなんかね、やっぱ気になります。ちょっとこうね、バード・パウエルさんとかっていうふうにこうカウンソル合わせると、えー、このね、ビュートランスクリプトテキストアバッツ・バード・パウエルトシコアキヨシなんてていう,ふうに情報が出てきます、えー、これ要するにその秋吉さんがバド・パウエルのことをどういうふうに話しているかなんていう情報がこれで一発で探し出せますちょっとこれクリックしてみますね押すと、えー、こんな感じで「えー、Had you had a、um, Charlie Parker or Digi Girls Be Records by this time?」とかっていうふうにインタビュアーが聞いてるのに対して秋吉さんが Uh, no, I hadn't,、uh, but they used to sing in Oh, Papa, da, 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 da.、Uh, something like that. So, and so on.、Uh, so, still,、uh, I hadn't even had Bird Powell.、Uh, that was still. Then, after this. <笑>とかっていうふうにね。こう Bird Powell のことをまあ。今まで聞いてなかったんだとかね。えー、で、その後ね、まあ、いろいろとやってっている中で、まあ、聞いたんだよ、なんていうふうにね、えー、語っている。こんな感じですね。で、さ、ま、ら、あ、にですね、まあ、今の、あ、もうちょっともう一回。あの右上の方にね、トランスクリプトソースなんていうことで、こうクリックすると、えー、ナショナルミュージアムオアムニカヒストリースミソニアンジャーズなんていうページが出てきましたけど、まあ、このようにね、データソースが、えー、公開されます。これ当然ながらですね、その適当に書いたわけじゃないんで、あのー、オープンにされたデータがない限りはこのような取り組みが進められるわけではないっていうところがまず前提です。えー、必要な情報データが公開されていることっていうのがまず、えー、第一歩ということになります。で、こういう風になっていて、何が嬉しいのっていうとね、あの、意外なつながりだとか、今まで見えてこなかった関係ですとか発見が、すぐに見つけられるんですね。例えば、そうだなここうね、やっぱりね、いろんな人とのつながりここうやって、こう一目で見えてわかるんで、えー,ーなんて思うわけですよ。吉田守さんって誰なんだとかね。でまあ、ビッグバンドファン的にちょっとね気になるのがここですよ。秋吉さんがレイナード・ファーガソンさんについてなんか話してますよとかね。<笑>こんなのがパッと出てくるんですね。で、これもあのクリックしてみると。えー、OK, so that OK so that needs to be corrected.The g r o u p lists a r e q u i n t e d as well.And you had personal.Was Jim and Jake first or no? なぜかというと、ね、JK Hannah はあなたが帰ってきた。あなたはあなた a 帰ってきた。あなたはあなたがお好きな部 e h あなたがお好きな部屋であなた h お好きな部屋であなたがお好きな i n であなたがお好きな部屋 n あなたがお好きな部屋であなたがお好きな部屋であなた i お好きな部屋であなたがお好きな部屋であなたがお好きな部屋であなたがお好きな部屋 r あなたがお好きな部屋であなたがお好きな部屋であなたがお好き t 部屋であなたがお好きな部屋でまあなんてことはないんですあの話の主題は、その、ジェイク・ハナ、えー、が、まあその時、そのウディハマバンドにいたんだっけ、それともメイナード・ファーガソンバンドだったっけな、とかっていう、えー、まあそんな感じでちょっと触れてるっていうだけなんですけども、まあこういうね、いわゆるまあ、あの、ちょっと会話の中で触れているだけっていうようなね、そういう内容も、まあデータになることで拾っていくことができるようになります。えー、まあ俗にね、口伝と言われるような、まあそういうものですよね。口頭でしか伝わらないような。うん、でまあ、それがね、このような形になるっていると、えー、結局ね、こうご本人が亡くなられた後もねあの、見返すことができるわけですよ。あこの人こんなこと言ってなかだとかね。うんで本人が亡くなられてはね、まあ、もはやご本人にインタビューするわけにもいかないわけですから、えー、生きてるうちにね、まあ、こうやって形データにしとかないと逆に言うともう二度と、えー、聞くことができない、うん、だからそれがね、えーまあ、もちろんインタビューをしてっていうのはもちろんですがインタビューした上でこうやってすぐに探し出せるような形にしておくと、えー、あこういう風な関係があったんだねなんていうのを世界中のね関係者がすぐに知ることができるうん。でこうした取り組みによってですね、まあ、実際ゼナ・ラットというですね、えー、女性ジャズミュージシャンの活躍を掘りこ起こすことができたそうです。でこの方はですね、えー、実は1957年に「女性だけのジャズショー」というね、えーまあ、当時、まあ、1957年ですかね、えー、当時としてはかなり画期的な企画をしかもカーネギーホールで開催していたというね、えー、ことだったんですで。ところがですね、これ、長いことジャズの歴史の中で語られることがなかったんですね。で、なんでかというとあの、まさに記録が整理されてなかった。うん、なので、あのまあ、要するに適当になってたとほ。ほったらかしになってたと。で、これが、えー、たまたまカーネギーホールのですね、そのまあ記録管理人というのが、えーいろいろと整理してる中でその当時のですね、まあ、その企画ゼナラットの「の女性だけのジャズショー」というその企画のチラシをですねまあなんかから発見したとでそこからですね、まあ、そのプラット大学のセマンティックラボがですね改めてまあちょっと資料収集これはすごいことなんじゃないかということで資料収集を始めましたと。で2016年にですねこのゼナラットというのの方は亡くなられてしまうんですが、えー、まあその前にですね、まあ、彼女自身がその前インタビューにも応じまして、えー、記録とともにまあそういったアーカイブ本,本人が保持していた、えー、そういったデータなんかも、まあ、このセマンティック・ラボにまあ寄贈されました。で、それがまあセマンティック・ラボも預かった後に、えー、デジタル化しまして、えー、インターネットアーカイブを通じて、えー、一般公開をして、えー、さらにですね、まあ、そのメンバーセマンティック・ラボのメンバーがウィキペディアのページも作成しましたとでこれによってですね、まあ、そのゼナラットという、まあ、方が当時としては、えー、画期的な、まあ、カネギー・ホルドはおそらく初なんじゃないかと言われてますけども、えー、女性だけのジャズ、えーっというのをやったんだということが、えー、知られるようになりましたと。うん、でこれ結局だからあの記録がなければもうその事実がなかったことにされてしまうというね、えー、これ人間社会のやっぱまあ実情なんですよ。うん、どんなに何かすごいことをやったとしてもそれが記録されてないと、えー、全くそんなもう事実はなかったことになってしまう。うんでもっと言えばその仮にその記録や情報データがあったとしてもそれがこう人が、えー、知れるような形、えー、そこにアクセスできるような形で整理されてなければ、まあ、同じであると、うん、たまたま,まあチラシがあってでそれをこう研究所がこう情報を集めてでそれを公開<笑>適切に公開したので初めてそういうふうにな画期的な。えー、企画というものもあったんだぞというのを知ることができるっていうことでね、まあ、このゼナラットさんの話というのはまさにそういった人間社会のね、まあ、実情というのを改めてま認識させる出来事になりましたよという、えー、そういった話になりますでここからですね「えー、ウーマン・オブ・ジャズ」ですとか「ローカル496プロジェクト」とかですね「リンキング・ロースト・ジャズシ・シュラインズ」といった、ねまあ、派生プロジェクトですね、えー、先ほどお見せしたそのネットワーク図を使いながら、えー、女性のジャズ史みたいなものをもっと掘り起こしていこうかとかね、えー、そういったのが、まあ、現在も取り組みが進んでいるというものですで、まあ、このね、まあ、リンクドジャズがまあ示してくれたまさにねそのオープンデータおよびリンクドオープンデータの考え方をが、まあ、そのデジタルアーカイブという側面で、えー、結構こう有効なんじゃないかということこれがねまあ私もこのチャンネルであの日本の,そのジャズビッグバンドの、えー、デジタルアーカイブというのを、まあ、やっぱり進めていかないといけないんじゃないのというふうにね、まあ、申し上げていますがこう結構使えそうだななんていうふうにね、まあ、こういう考え方というかこういうやり方っていうのをねちょっと一つ参考にしてもいいのかなまあ思ったりします、うん、でただねこうちょっとね日本でこれやろうとすると大変なのがあのアメリカであればその元のデータというのが割と揃ってたりする<笑>っていうのはあるんですよね。うん、まあゼナラートさんみたいな話っていうのは、まあ、掘り起こしていくしかないっていうところありますけども、えー、そのまあそれ以外のねデータとかっていうと。アメリカであればですね、まあ国会図書館ですか、えー、歴史博物館ですかか、大学とかがで,ですね、えー、データ収集を進めていたり、あるいはその収集したデータをまあ適切な形でこう公開するというようなことをやってくれてるんですが、まあ、なかなかね、日本でね、探してみてもね、なかなか少ないんですよ。で、やってても、まあ例えば音楽のね、そういったデジタルアーカイブ、やってないことはないんですよ。全然やってるんですけど、まあ割とちょっとこう範囲が狭かったりして、そのビッグバンドとかジャズっていう<笑>意味ではね、なんかね、こうちょっとね、期待できない状況ではあるんですよね。で、まあ、収集されてたとしても、まあ、ほとんどの場合オープンになってないんですよ。<笑>例えばあの慶応大学さんですね慶応義塾大学のアートセンターというところで、えー、ジャズ評論家で有名な結衣翔一さんという方がいらっしゃるんですが、えーまあ、この方の、ね、コレクションが、えー、アーカイブされているという状態なんですけどもまあねこれちょっと調べてみると、えー、ちょっとま粋いですけどね結衣、えー、翔一アーカイブは週1日開出事前予約、えー、利,利用者登録制です。資料に含まれる個人情報の問題や資料の保存状態などの事情により閲覧を制限せざるを得ない場合があることはあらかじめご了承くださいということでね、うん、まあオープンに程遠いんですよで仮になんですがこれをじゃあオープンデータ化しましょうとかっていうふうになるとまずそのね例えばそのゆういちしょういさんの,そのコレクションをオープンデータ化して、まあ、広くねこう愛好家の方があのまあ、アクセスできる状態にしましょうなんて言うういうとそれこそね、えー、週一回行って<笑>それをこう内容をまとめて<笑>、ね、公開するっていうね、まあ、そういう話になるわけですよしかもコピー機とかにかけられなかったりしますからね<笑>うんそうするとねこれもう大変なんですよでしかもだから大変なんでこういうのをやっぱり行政だとかまあ大学とかね企業とかそういうところのまあ力をねやっぱり借りたいわけなんですがまあそれも期待があんまりできにしにくいってなるとまあこれは別に音楽に限らずですけどほとんどの業界ではえまあ好き者ですよ<笑>私みたいな好き者が愛と努力と根性でやり始めるという<笑>。<笑>でこう誰かがこうやってそうやって宣伝つけると、まあ、乗っかってきてくれる人とかっていうのは割とあるんですけどとにかくねその最初に始める人っていうのが圧倒的に少ないんですね。うんこれがねそのいわゆる日本のデジタルアーカイブの現状という<笑>状況です、ねえ。というわけでね、まあ、ちょっと今日は、えーまあ、話していきましたけども。えー、まずねまあここまで聞いていただいた方は是非ねこのデジタルアーカイブというのに、ね、ちょっと関心を持っといてほしいなというふうに思いますあの多分ねこのまま本当に放っておいたら日本のジャズとかビッグバンドの記録とかノウハウっていうのはあのもうそんなにね、まあ、遠くない、えー、ところで、まあ、デッドストック化してしまう、うん、でそうすると、まあ、結果ですねまず先人たちのそういった優れた遺産というのが生かすことができなくなるっていうねえー、でまあまあそんなにあの大した時間もたたずに、まあ、忘れ去られていく、うん、で最後は失うっていうね<笑>、うん、そんな話になってしまう、うん、そうするとね、えー、例えば戦後からの、えーまあ、例えば前田紀洋さんの返挙技法ですとか、えーまあ、そういったねビッグバンド、まあ、日本でもね、えー、たくさんやってできた方々が、えーまあ、どういう考え方で、えー、その楽曲をアレンジしてたのかとか、えー、どういうふうな仕事の仕方でそでたくさんの曲を作っていったんだとかね,、うん、ねその時何を感じてたのかとかそういうのは全然分かんないんですよ。うん、で、ね、せっかくその優れた技法があったとしてもそれが伝承されることなく、うん、なんか。よりチープな、えー、音楽の作り方をしてしまうとかねそれは別にあの本人は一生懸命頑張ってたとしてもね先人から見ればね何やってんのみたいなでもそれは伝わってなければそういう話になるんですよ、うん、だからそういう非常にこう全、まあ、俯瞰して見た時に、ね、非常にもったいない、うん、話にまあ割とすぐなりかねない。とという状況だと、ね、でなんでね、私もまあどっかでね、こう、これまあ動くしかないかななんていうふうにはすごく思っていてるんですけども、まあただね、先ほど申し上げたようになかなかこうね、私個人でどうにかこうにかなる話でもないんでね、うん、これはかりはやっい場合は、皆さんがね、まずどれだけ関心持っていただけるかっていうのにえかかっているなと思います。えー、まずはねうんあこちょっとこれまずいぞというふうにね、えー、思ってもらえたらね、まあいいかなと思います。はい。ということで、えー、以上、ビッグバンドファンでした。バイバーイ。